0: e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje é o dia que celebramos a, a memória de São Tomás de Aquino, né, que talvez tenha sido o homem mais inteligente que já existiu. Não podemos, claro, saber exatamente, mas estará certamente entre os mais inteligentes. Depois de 700 anos de sua morte, os papas insistiram e recomendam que que a teologia tenha ele como mestre. Como, de fato, ele escreveu muito, né, com uma clareza impressionante, já na sua vida ele era muito famoso. As, as salas de aulas estavam cheias, todo mundo queria, queria escutar as suas aulas. Né? ele Eles pediam um pareceres em vários lugares, às vezes reis, reinos, queriam saber a sua opinião. Na época, a sua ordem, a ordem dos dominicanos, que é, mais para o final da sua vida, um pouco antes dele morrer, já sendo ele famoso pediu que ele fizesse lá, montasse um estudo de um né que seria como, se fosse hoje, seria como um, um centro de pesquisas na maior universidade, e que ele poderia escolher quem ele quisesse, contratar quem ele quisesse, né teria um orçamento ilimitado para que ele pudesse é, desenvolver lá né, os estudos teológicos, que era a ciência naquele momento, era a ciência suprema, né, a carreira de maior prestígio. E, enfim, assim era São Tomás e ao mesmo tempo também conta seus biógrafos que claro ele para ser assim, para ser um homem tão inteligente escreveu a Suma Teológica escreveu muitas coisas acho que vocês conhecem algumas delas pelo menos é, era um homem de profunda profunda vida interior de profunda oração e conta que um pouquinho antes dele falecer ele faleceu relativamente jovem com 49 anos um pouco antes aconteceu um episódio extraordinário na sua vida. Ele estava rezando diante do crucifixo e Cristo lhe apareceu e disse assim, Tomás, escreveste bem sobre mim. Que recompensa esperas pelo teu trabalho? E ele respondeu, nada além de ti, Senhor. E, e o fato é que isso descreve lá um homem, um sacristão que estava lá, que viu, que relatou essa, esse diálogo, até aí pode ser até que não tenha acontecido, né às vezes acontece, a pessoa, as pessoas veem coisas, mas o fato, né, isso, o fato é que a partir desse momento, daquele episódio que todo mundo viu, sabia que São Tomás tinha mudado, Tomás tinha mudado a partir daquele momento, e ele disse para o seu secretário, chamado Reginaldo... Veja, ele estava no apogeu da sua carreira, digamos assim. Ele tinha justamente nesse Estúdio Generale que ele tinha montado... Ele, ele, ele tinha vários secretários e estava escrevendo a Suma Teológica. Estava no fim da Suma Teológica, que era a obra da sua vida. E, de fato, é um, uma espécie de síntese de tudo. E, no final, ele disse assim... Não, eu... eu ele falou, eu não, não quero mais escrever não, não posso e o seu secretário principal, Reginaldo, foi tentar convencê-lo, porque afinal de contas faltava um pouco para ele completar a sua teológica e, e falava, mas mestre o senhor vai parar de escrever, e como é possível agora falta pouco completar essa obra e está fazendo tanto bem e ele como que é, se confidenciou com o seu secretário falou, Reginaldo. Não posso. Depois do que eu vi, tudo que escrevi não passa de palha para mim. Ou seja, no fundo isso sim, né? A sua, ele, ele teve ali Deus teve esse, é, vamos assim, como esse detalhe, nessa né? Esse carinho especial de ele ter contemplado a Deus naquele momento, ter visto a Cristo naquele momento, é como adiantou um pouquinho a sua a, o seu céu. E, e falava, puxa, agora tudo que eu fiz, escrevi, que eu posso escrever, é, é palha para mim. Ele estava tão envolvido com aquilo e, e fazia também com, com esse objetivo de, de explicar né a verdade a Deus, as coisas. E e então falava, Puxa, já, já não dá mais não dá porque eu descobri a Deus porque o, o céu é, é isso, é, é vermos a Deus face a face né? onde já depois todo o resto é, é palha né? o próprio São Tomás tinha dito né, que a contemplação será perfeita essa contemplação que podemos ter agora já de Deus, da, da, das realidades sobrenaturais, será perfeita na vida futura quando vermos a Deus face, face a face, fazendo-nos perfeitamente felizes. Quando nós aqui contemplamos algo que nós descobrimos, que né? fala puxa, interessante, isso é muito bom, e sobretudo essas descobertas, que é o que mais importa, da nossa vida, digamos, da nossa situação aqui na Terra, do porquê desses acontecimentos da minha vida. Então, nós tocamos já um pouquinho do céu, digamos assim, né? um pouquinho dessa verdade suprema, dessa, dessa contemplação de Deus e, e tocamos essa felicidade que será perfeita quando vemos a Deus face a face. Mas, e, e por isso entendemos, quando fazemos um pouquinho de oração, quando olhamos para a nossa vida, que a felicidade está nessa contemplação de Deus. Contemplação, que já temos considerado, é, está em tudo. Quando nós estudamos e aprendemos coisas novas, né? quando nós conhecemos uma pessoa diferente, com, com certa profundidade aqui nós temos essa ocasião né, de conhecer muitas pessoas diferentes e, e, e graças a Deus também, todos que querem né, se aproximar de Deus e tem é, e fica mais fácil também conhecer e, e, e vamos já contemplando um pouco né? de alguma maneira isso é o que se diz é, 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 é o que se diz da de uma pessoa que vai tendo essa visão sobrenatural das coisas. Quando fala visão sobrenatural, tem gente que pensa, não, visão sobrenatural é aquela pessoa que, que digamos assim, entende né, coisas é, extraordinárias, né, sobrenaturais, que faz milagres ou que, que prevê o futuro, sei lá, né, As pessoas colocam assim como algo é, que está totalmente fora deste mundo, né sobrenatural não visão sobrenatural é justamente a pessoa que é capaz de entender, com profundidade este mundo, o seu mundo porque o mundo saiu das mãos de Deus, o mundo saiu das mãos do Criador e, e portanto na medida que temos visão sobrenatural temos essa visão que é um pouquinho da visão de Deus, a visão que Deus tem as coisas, então vamos aprofundando é o que se chama, é como a consequência da oração. É o que se, se chama também vida contemplativa. Ou visão sobrenatural. São José Maria usava essas duas expressões. Ou também vida interior. Cada expressão tem a sua particularidade, mas não vem ao caso aqui. Né? Queremos, agora pedimos ao Senhor que, Senhor, queremos ter... Essa, essa visão mais profunda das coisas, da nossa vida. Que não não se refiro agora à inteligência. Hum, não você assim tão inteligente como essa pessoa, como aquela outra, como essa... Né, isso que a gente escuta aqui, às vezes, uma pessoa falando e... Nossa, eu estou longe disso. Mas, mas todos nós estamos chamados e temos a graça para termos, sim, essa inteligência das coisas de Deus. E significa essa inteligência, dom do Espírito Santo, das coisas também da nossa vida. E vamos tendo essa visão sobrenatural, vamos aprendendo a contemplar a Deus nas coisas na medida que crescemos a nossa vida de fé, no conhecimento da fé, né? é, no fundo é, na nossa e vamos crescendo na medida que lemos e conhecemos a importância né? da, da leitura espiritual, a importância de estudarmos e como algo também contínuo, é, orgânico, todos os dias um pouco, vamos aprendendo, como aqui a formação, mas sobretudo na nossa oração. Que na medida que nós procuramos aprofundar e meditar e refletir sobre as coisas, então vamos crescendo nisso que chamamos essa vida interior, essa vida com Deus. No fundo, a pessoa que tem vida interior é aquela pessoa que, que vai conhecendo a Deus, que se reflete no mundo, porque vê as coisas e, e é capaz de refletir e pensar sobre elas. É aquela pessoa que, que consegue transcender a, a realidade deste mundo e ver que, que as coisas não, não são só, digamos assim, não é só uma pessoa falando, mas a gente percebe, poxa, aqui há algo mais, né? Essa pessoa é, tem algo especial, porque todos somos filhos de Deus, e, e a pessoa vai percebendo, vai transcendendo, é capaz de conhecer a si mesmo, com, com que facilidade, por exemplo, é, às vezes a gente tem uma ideia falsa de nós mesmos, todos nós, né? Não, não temos uma ideia perfeita de nós mesmos, só Deus tem, né? Mas, mas, às vezes, a gente não se conhece. Por quê? Porque, às vezes, falta essa vida interior. Falta essa vida de oração. E é só com ela que nós vamos nos conhecer mesmo. E, através disso, veja, conhecer o mundo é conhecer também a Deus. Tudo isso vai dando a oração, essa, vida, essa visão sobrenatural, essa, essa visão é, contemplativa das coisas. No fundo, essa visão mais profunda da realidade profunda no sentido assim, espiritual podemos imaginar é, é, acho que grandes, a gente acaba tocando vários exemplos disso, né? não me vinha a cabeça ao preparar que é, a gente está acostumado a ver talvez vocês já viram algumas vezes tem vários vídeos na internet de São José Maria nessas tertúlias que é, ele vê ali um homem muito natural, muito espontâneo, né, falando com as pessoas. Mas, se a gente percebe as reações que ele tinha, né, as coisas que ele falava, a gente vê de um homem que, tem, que, tá, é, que está em Deus, que tem vida de oração, que tem vida interior. Por exemplo, uma pessoa levanta, as perguntas falavam sobre tudo, sobre educação, sobre problemas, às vezes, do trabalho, da época. Então, é umas tertúlias, né? E levanta um homem e fala, padre, eu sou judeu. E ele responde, assim, antes de que ele faça a pergunta, ele fala, ah, meu filho, os dois maiores amores da minha vida são judeus. Jesus Cristo e Maria Santíssima. Era o que ele tinha no coração. Aí aquele homem falou, padre, você já respondeu a minha pergunta. Porque era isso, ele estava ali é, com Deus e realmente né, a, vida, a vida dele com Cristo não era uma vida assim, com um pouquinho à parte, né? Falar, ah, eu tenho que, eu faço a minha oração, quero que falar de oração aqui para as pessoas, como sacerdote. Não, é o amor da minha vida. Vocês, nós vimos aqui, eu gostei muito também, muitos de vocês me comentaram esse documentário do Pedro Balester. E é muito interessante porque é, aparece né, uma pessoa que faz os vídeos que, que faleceu faz pouco tempo. Está né? aí a, vários registros dele pela internet, pelas coisas que ele mandou. De uma pessoa é, absolutamente normal, que poderia ser qualquer um de nós. Né? Uma pessoa com muito futuro pela frente e também aquela reação surpreendente quando lhe perguntam mas Pedro você é feliz você está feliz eu nunca fui tão feliz e claro a gente sabe também por várias que não foi só uma sei lá uma coisa que a pessoa fala assim que às vezes pode falar da boca para fora né essa frase mas ele falou depois de três anos de câncer um câncer doloroso eu nunca fui tão feliz isso é visão sobrenatural. No fundo, porque sabemos que a dor, e ele é uma comprovação disso, às vezes a dor ajuda a que a gente olhe para cima, né? a gente descubra a profundidade das coisas de Deus. Isso é visão sobrenatural, isso é, é a visão que dá a oração, que dá a vida de oração. Tem uma eu gosto muito até de citar aqui uma que eu gostei muito de uma, uma definição vamos dizer assim do que que é a vida a vida interior ou o que, que é a vida espiritual é é a definição de um manual sobre vida espiritual né a teologia espiritual mas me chama muita atenção porque às vezes como vai contra o que é, às vezes a gente pode ter assim na cabeça ele diz assim, a vida espiritual é a vida do homem que se aprofunda na sua própria existência. Na sua própria existência. Que situa-se vital e profundamente na realidade. Quer dizer, a vida interior, a vida de oração, faz com que eu, eu... eu sei o porquê eu existo, ou pelo menos eu sei o sentido da minha existência, porque eu penso na minha existência e situa-se e profundamente na realidade. realidade na minha realidade superando essa tentação dizia, continuava de ficar no efêmero, no, efêmero, no provisório abrindo-se a plenitude do bem e da beleza que está na realidade o bem a beleza não é que a gente vai procurar em Deus no sentido, claro, está em Deus mas como se estivesse fora né, deste mundo não Deus nos pôs nesse mundo, nos quis nesse mundo, né? então a, e a vida interior, a vida de oração nos ajuda a abrir essa a beleza das coisas, a penetrar, a, a deixando-se penetrar pela riqueza das coisas que o cercam. As coisas são boas e belas e a gente vai descobrindo e, e diz assim, unindo-se a ela, está falando da realidade da nossa vida pelo conhecimento e amor. Olha que bonito, né? A gente vai se unindo a pelo conhecimento e o amor. Porque se pensarmos assim o que é Deus é, conhecimento e amor, né? A gente pode dizer só Deus é amor, como São João diz. E, e vamos, digamos, sendo homens profundos, homens de vida interior homens de oração. E a nossa vida vai tendo sentido e nós vamos descobrindo também com profundidade a razão de ser das coisas, dos acontecimentos. Isso é a oração. Por isso, quando é, a gente tem falado aqui, né, a gente vai fazer oração, no fundo, grande parte, né, um caminho, não é só isso, né, mas eu diria assim, Talvez 90% do nosso empenho da oração é justamente meditar na nossa vida. É, é pensar na nossa realidade. É como que confrontar a nossa vida, por mais que nossa vida seja, aliás, é sempre, né? É muito, é, nossa vida é ordinária, é comum. Não tem, tem momentos especiais, mas em geral né? vai ser sempre... Cheia de momentos muito ordinários, né? E justamente a oração consegue a gente descobrir esse, esse extraordinário nas coisas, né? Esse, a gente descobre a Deus nessa nossa vida ordinária, porque a gente se confronta e nos colocamos aqui, Senhor. Eu quero falar aqui sobre, nossa, essa pessoa que eu conheci. Quero falar sobre, puxa, eu percebo que quando estou perto dessa pessoa, eu fico irritado, pensando mal. Então, por que, Jesus? E a gente pensa nela, nessa pessoa aqui, ou Enfim, e assim por diante. Né? Nesse meu novo trabalho, nessas... Ou novo trabalho, ou velho trabalho, né? ou a minha faculdade, a faculdade que eu estou animado, estou começando, a faculdade que eu estou desanimado, que eu já estou terminando e não aguento mais. Tudo isso a gente vai... Conversando com. E assim a nossa vida vai adquirindo, como disse São José Maria, é, a, a gente, Deus vai dando à nossa vida essa terceira dimensão. Né? Porque as pessoas têm geralmente uma visão plana, pegada à Terra, de duas dimensões. E quando a tua vida for sobrenatural, ou seja, quando eu fizer a oração mesmo, então obterás de Deus a terceira dimensão, a altura e com ela o relevo, o peso, o volume. E tudo isso, como essa é a visão sobrenatural, a vida sobrenatural que se diz, ou vida contemplativa, por isso tem muitas consequências práticas. Muitas consequências práticas. Consequências profundas. que, mas, né, Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou, e é muito bom fazer isso, é uma forma né, da gente, como promover essa consequência prática, eu, eu vou, da oração, vou tirar propósitos. Né? Eu vou pensar o que, que eu tenho que fazer. está bem, e muitas vezes temos que fazer isso, mas as consequências mais importantes nem são tantos propósitos. Mas é, por exemplo, começamos a, a, a enxergar o bem que está por trás de tudo. É, temos uma visão mais positiva das coisas, da vida. Descobrimos, no fundo, porque vamos descobrir atrás de tudo, o plano de Deus, a mão de Deus. Porque começamos a valorizar, na nossa vida sobrenatural, começamos a valorizar a liberdade dos outros. É, e quando a gente reflete sobre, sobre a os acontecimentos e, e o acontecimento significa refletir sobre os outros, né, Na nossa vida e o que que as pessoas fazem, fizeram, fizeram diferente do que eu pensei em fazer ou o que pensam diferente, então nós vamos nos dando conta, né, que é, que vamos nos desprendendo dessa tentação de que as pessoas têm que pensar como eu, nós nunca formulamos assim, mas na prática um pouco acabamos nos comportando e, no fundo, está é presente essa tentação da soberba de querer que as pessoas pensem do, do jeito que eu penso e, ou, pelo menos, achamos que a forma como eu penso é a melhor porque queremos, no fundo, pensamos que, que o destino de tudo depende das nossas ações que se fizesse assim, fizesse assado, então as coisas seriam melhores é até engraçado, né? todos, todos nós temos a solução para os problemas do Brasil. Né? Todos nós temos a solução para os problemas da cultura. Né? Todos nós temos a, a, a solução para os problemas da seleção brasileira. Se, se, for, se fizesse como eu penso, teríamos ganhado a Copa. Né? É sempre assim. E claro, na oração nós vamos nos desprendendo disto. E, e ganhando mais profundidade também no nosso pensamento, porque vamos valorizando a liberdade do, dos outros e o que os outros pensam. Vamos aprendendo a ter essa relação mais real com o tempo. Compreendemos que o agir divino tem os seus processos, tem o seu tempo. Aliás, a, a nossa vida é... É uma vida que tem um processo, né? A gente, na... a gente é concebido, leva nove meses, nasce, né? Tem que passar pelas... Cristo passou por tudo isso. E teve também dois anos, três anos, quinze anos, vinte anos. Não começou a sua vida, digamos, o que ele estava chamado para fazer antes dos trinta anos. Né? Então nós vamos entendendo que, que a vida é um processo e que, e que eu agora mesmo eu posso pensar, puxa, agora eu quero mudar, eu vou ser diferente eu quero ser uma pessoa de, de oração, de cultura e, e, e a gente sai animado, mas sabendo que vai, é necessário fazer muitas coisas e sim, pôr um propósito propósitos hoje e agora sem deixar para amanhã né, vou ter uma, uma postura decidida mas que vai levar o seu tempo né para as coisas mas talvez vai demorar mais ou, ou menos também né porque Deus também tem os seus as suas surpresas né? nós vamos na oração é, descobrir com a, é, haverá luz nas nossas fraquezas nas fraquezas dos outros do mundo Quantas vezes, é, é é uma pena que, diante das fraquezas que todos nós temos, mas quando é nossa, às vezes a pessoa se afunda, trava, né fica dando voltas naquilo que não consegue, que não é capaz, nesse defeito, nessa doença, naquela limitação, naquilo que aconteceu, na sua educação passada. Quanta gente hoje, não, porque na minha família e meu pai me fez assim quando eu era pequeno tal coisa sim claro graças a Deus a gente sabe que isso tem uma marca e que a gente pode receber ajuda né hoje da, da psicologia da terapia da, da psiquiatria e a gente vai pondo todos esses meios maravilha mas não preciso ficar carregando né as, as coisas passadas e na oração a gente consegue onde consegue enxergar o amor de Deus por mim, mesmo com essas limitações, mesmo com esse passado e assim por diante. A oração, por exemplo, nos liberta das reações violentas. É, é, quer dizer, porque, porque a pessoa vai entrando em sintonia com esse amor onipotente de Deus, que permite até, Deus que, que, que permite até coisas, permite o pecado, permite que lhe digam que não permite coisas que vão contra claro, o seu, seu projeto criador o seu projeto de amor que vão contra ele mesmo e Deus permite não sabemos às vezes nós não, não, não conseguimos entender o porquê em cada caso mas, mas sim entendemos na nossa oração com a visão sobrenatural né? como entendemos essa, essa forma de ser de Jesus que não tem nada a ver com a violência violência no sentido, não, então isso aqui não, isso aqui é absurdo, isso aqui não pode. Isso aqui... A gente vê Jesus quando na sua pregação ele falava dos fariseus, com os fariseus, falava do pecado. Falava sim que a gente tem que ter essa atitude de coragem. Mas quando chega a hora da cruz, né? que parece que é a hora de atuar e São Pedro tira a espada, fala, não, guarda a espada. Agora chegou o momento. Isso sim, Jesus nos ensina a ter essa violência para conquistar o reino dos céus, a violência para a coragem de mudar os nossos defeitos, os nossos pecados. A violência para não pecar, a violência para amar, a violência para ser santo. Mas não para para discutir com os outros, para né, cancelar os outros ou coisas assim, assim por diante. No fundo, Digamos assim, a, a vida sobrenatural sobrenatural nos dá como um outro critério. Um dia perguntaram a São José Maria, como fazer é, é, para suportar os problemas da vida diária? E, entre outras coisas, São José Maria falou né, algumas coisas e depois no final disse assim, mas porque nós temos um critério de outro estilo. é né, O cristão, a pessoa de vida interior, a pessoa de oração Vemos as coisas com os olhos de uma alma que está pensando na eternidade e no amor de Deus, também eterno. Esse é o, essa, é, essa é a grande diferença, né esse é o grande segredo para enfrentarmos a, as dificuldades, né? olhar as coisas com os olhos de Deus. No fundo, a oração, eu queria que é leva ao que se chama vida contemplativa, que nós, essa visão sobrenatural, nos ajuda a enxergar as coisas como Deus vê. Por isso eu proponho... Claro, nós podemos exercitar nisso também. Que é, por exemplo, procurar viver sempre na presença de Deus. Fazer esse esforço, pôr alguma coisa para lembrar, quem sabe a gente amarra uma coisa na, na, na mão, ou, 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 sei lá, põe uns alarmes no celular, ou coloca lá umas imagens no nosso quarto, para sempre, digamos assim pensar estou diante de Deus vou ver isso aqui como Deus Deus vê e assim sobretudo mas sobretudo com a oração vamos tendo essa visão sobrenatural e nós entendemos a força de Maria nesse sentido Maria Santíssima né que era a força da sua vida era que ela diz o Evangelho duas três vezes se não me engano três vezes ela guardava todas as suas, essas coisas meditando-as no seu coração é bem é bem possível que ela tenha dito isso, né? não, mas isso aqui eu, eu lembro porque eu guardei muito no meu coração, falou isso para São Lucas, e São Lucas escreveu assim né? ou seja a, a sua vida não era só e com Maria a gente entende perfeitamente, né? o valor da sua vida não era só as coisas que ela fazia mas sobretudo as coisas que ela guardava no coração, a sua vida interior. E assim também será com a nossa vida. A nossa vida será uma vida grandiosa, maravilhosa, sobrenatural. Será uma vida de Deus se tivermos vida interior, se reamanhamos formos pessoas de oração, se vivermos sempre na presença de Deus.